0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und mir gegenüber sitzt Ulrike Löfheiuli. Hallo Lena. Was hast du uns denn heute für einen Fall mitgebracht?
2: Also heute, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir einen True Crime Podcast machen. Und trotzdem müssen wir heute, meine ich, eine Warnung voranschicken. Natürlich sprechen wir wieder über ein Verbrechen, genauer gesagt einen Mord. Aber dieser Mord, über den wir heute sprechen, den muss man eigentlich eine Hinrichtung nennen. Mhm. Es ist ein Verbrechen, das absehbar war. Es ist ein Mord, der hätte verhindert werden können. Es ist grausam und es ist schwer auszuhalten, eben weil man glaubt, nicht nur retrospektiv, dass diese Tat hätte verhindert werden können.
1: Was genau ist denn
2: Passiert. Wir sind in Bad Winsheim, also in Westmittelfranken, an dem Tag am 28. November 2021, also kurz vor Weihnachten, zog Tarek A., 43 Jahre alt, seine Ex-Frau, die sind zu dem Zeitpunkt schon geschieden, leben aber noch zusammen wegen der Kinder, Emira, an den Hahn in die Küche der Stelle muss ich mal anmerken, immer dieses an den Haaren ziehen, wenn man Frauen tötet, das ist so Steinzeit, finde ich, mhm. oder?
1: Stimmt, ja. Diese, ich ich ja. habe
2: da immer dieses Bild, der Mann zieht die Frau an den Haaren in die Höhle. Mhm. Das ist grässlich. Also, Tarek A. zieht seine Ex-Frau Emira an ihren Haaren in die Küche. Er hat ein Messer und das stößt er ihr in den Hals. Er sagt, der Tag ist gekommen. Wir wissen das übrigens deshalb so genau, weil das später minutiös einem Mitgefangenen im Knast erzählen wird. Mhm. Dann schneidet ihr mit einem, der Klinge die Kehle auf. Als später die Polizei eintrifft, sitzt er mit einem Baby, das ist der gemeinsame Sohn, im Wohnzimmer. Die anderen beiden Kinder, die das Paar hatte, eins stammt aus erster Ehe von der Emira, waren bei Verwandten. Die Emira war also eine dreifache Mutter und jetzt liegt sie in der Küche in einer Blutlache. Die Augen weit geöffnet, der Blick ist glasig. So schildert später im Gerichtssaal ein Polizist. Und übrigens haben auch die Polizisten erzählt, es war ein unbeschreibbar grässlicher Anblick am Tatort.
1: Normalerweise sagst du es ja immer. Heute mache ich. Die Namen sind übrigens geändert. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zu diesem Satz, den er gesagt hat. Der Tag ist gekommen. Du hast es ja schon gesagt. Das klingt wie eine Hinrichtung und jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Da kommen wir ja schon zum ersten Gegensatz. Tarek A., also der Täter, der ein Jahr später dann vor Gericht sitzt, hatte selbst den Notruf gewählt. Doch in dem Telefonat sagte er nur, es sei etwas Schlimmes passiert, in Anführungszeichen. Passiert? Also, das klingt irgendwie, ja, keine Ahnung, nach, nach einem Versehen. Das klingt nicht nach einem brutalen Mord. Gut beobachtet, ganz genau so ist
2: es. Er wird versuchen, das sozusagen als Unfall darzustellen, der Tarik. Wenn es aber stimmt, und das Gericht ist später genau zu dieser Auffassung gekommen, dass es stimmt, was, er, was dann später der Zellengenosse von ihm im Gerichtssaal erzählt, hat er diese Tat, also der Tarik A., diesen Mord, wochenlang vorher eiskalt geplant. In der U-Haft hat er damit sogar noch geprahlt. Es hat angegeben damit, dass er seine Frau getötet hat. Und als die Polizisten damals zum Tatort gekommen sind, hat es in der Wohnung übrigens noch nach Marihuana gerochen. Die Polizisten haben dann vermutet, dass der erst noch mal gekifft hat, bevor er dann den Notruf wählte und sich gemeldet hat.
1: Sieben Tage wurde im Dezember 2022 über diese Bluttat Verhandelt. Das hast du mir dann erzählt. Die Küche des Tatorts liegt in Bad Windsheim, das haben wir schon gesagt, Bestmittelfranken. Und am Ende dieses Strafverfahrens stand ein Mordurteil. Die Richter des Landgerichts Nürnberg-Fürth haben eine lebenslange Haftstrafe gegen den 43-Jährigen verhängt. So viel können wir jetzt an der Stelle schon mal verraten. Genau, und wir können
2: auch vorwegnehmen, dass sie zusätzlich die besondere Schwere der Schuld erkannt haben. Und das heißt, dass diese Tat als besonders verwerflich eingestuft worden ist. Hintergrund war, ist erstmal die Ausführung der Tat und zweitens der Umstand, dass der Tarek A. nicht nur der Frau das Leben genommen hat, er hat auch noch Kindern die Mutter genommen. Mhm. Und letzten Endes ja auch den Vater, weil er sitzt ja jetzt im Gefängnis. Und das waren sieben Prozesstage, die wirklich schwer, schwer erträglich waren, denn wie gesagt, die Tat hätte verhindert werden können.
1: Darf ich zwischendrin reinfragen, eine besondere Schwere der Schuld, du bist ja öfter bei Gericht, wie oft kommt das vor, ist das eher was Selteneres? Es
2: ist tatsächlich eher selten. Also... Es kommt schon immer wieder mal vor, es müssen zwei Mordmerkmale dann verwirklicht sein, also eine Tat muss beispielsweise aus niederen Motiven, Beweggründen und heimtückisch gewesen sein, aber es bedeutet... Im Regelfall, also lebenslange Haftstrafe an der Stelle vielleicht noch, die ja bei Mord die einzig mögliche Strafe ist, die man verhängen kann, heißt ja, dass jemand mindestens 15 Jahre einsetzen muss und danach die Reststrafe, also lebenslang, zur Vollstreckung, in der Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das kann, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, eben nicht passieren. Dann müssen diese 15 Jahre Minimum abgewartet werden und danach müssen immer wieder nochmal Psychiater prüfen, darf dieser Mensch denn entlassen werden. Mhm. Also es schlägt sich auch konkret tatsächlich im Strafmaß dann nieder und es ist beileibe nicht bei jedem Mord die Feststellung, die getroffen wird, ist, ist tatsächlich eher die Ausnahme.
1: Okay. Ähm, ja, Rückblickend sei die Blutheit keine Überraschung gewesen. Du hast damals geschrieben, dass Tarek A. seine Tat lange vorher angekündigt hatte. Ja, und
2: Aufmerksamen Hörern wird es jetzt gleich auffallen, wir hatten neulich schon mal eine Folge aufgenommen mit dem Rechtsanwalt Benjamin Schmidt. Und der Herr Schmidt ist auch in diesem Fall wieder als Nebenklagevertreter anwesend gewesen. Genauer gesagt war der Opferanwalt für die Schwester von der Emira und der hat in der Hauptverhandlung sehr genau nachgezeichnet, dass der Tarek A. die Tat lang vorher geplant hat. Und angekündigt hat und eben immer wieder davon sprach, dass er seiner Frau die Kehle aufschlitzen
1: würde. Was sind das denn
0: bitte für Drohungen? Unglaublich.
2: Ja, ja, mindestens genauso unglaublich ist, dass
0: diese Drohungen dann einfach überhört worden sind. Für mich war das äh, letztendlich eine Tötung mit Ansage. Das kann man sicherlich so sagen. Es gab im Vorfeld ähm, gegenüber den verschiedensten Personen, insbesondere aber auch gegenüber dem späteren Opfer, konkrete ähm, Drohungen. Es wurde davon gesprochen, dass ähm, er ihr die Kehle durchschlitzen wolle, sobald das gemeinsame Kind auf der Welt sei. Dann werde sie nicht mehr gebraucht. Ähm, es gibt Audiomitschnitte, die er selber hergestellt hat, äh, als, als Folge seiner, ich sage mal, krankhaften Eifersucht. In denen er wortwörtlich sagt, Gott sei Dank habe ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, sonst wäre ich jetzt ein Mörder, denn ich kenne meine Reaktion. Also das sind seine dokumentierten Worte und vor diesem Hintergrund wussten eigentlich die Bekannten, also eine Zeugin hat in der Verhandlung auch gesagt, ähm, ich habe Angst gehabt, dass ähm, Emira tatsächlich tot aus der Wohnung getragen wird ähm, keine Überraschung ja in der Retrospektive. Das Jugendamt ähm, wusste über die, die schwierigen Verhältnisse Bescheid. Die Polizei wusste Bescheid, denn sie ist oft äh, gerufen worden. Es gab auch einen sehr konkreten Vorfall, der sicherlich später noch im Detail besprochen werden wird. Ähm, die Bekannten wussten es. Von daher, wie gesagt, eigentlich eine Tat mit Ansage.
1: Was ist das für eine Familie? Wie können wir uns die vorstellen? Also von welchen Menschen sprechen wir da eigentlich? Ich erinnere mich, in den Wochen, bevor die Hauptverhandlung überhaupt losging, hieß es, der Mann habe seine Ex-Frau im Streit um unterschiedliche Auffassungen bei der Kindererziehung getötet. Er wollte in der Zukunft alleine für seine Kinder da sein.
2: Ja, da hat er noch mit der unglaublichen Annahme, die ging dann auch durch die Presse, behauptet, oder geglaubt, er würde sich ein paar Jährchen wegen Totschlags einfach nur ins Gefängnis setzen. Die Kinder warten quasi auf ihn und dann kommt er raus und kann den Vater für seine Kinder geben. Also eine wirklich grundabsurde mhm. Annahme. Ja. Und, und da hatte er eben immer behauptet, das hat sich auch herausgestellt, das hat überhaupt nicht gestimmt, dass die Amira die Kinder so schlecht erzogen hätte. Aber du hast völlig zu Recht gefragt, von welchen Menschen sprechen wir eigentlich? Die Eltern von Tarik A. und von Emira stammen aus der Türkei, aber Tarik und Emira sind also beide in Bad Winsheim geboren. Westlich von Nürnberg, eine Stadt mit knapp 13.000 Einwohnern, da wachsen die beiden auf sind aber der Kultur der Eltern trotzdem verbunden gewesen. Im Jahr 2017 sind sie zusammengekommen, sie wurden Paar. Die Emira hat damals bereits ein Kind aus einer ersten Beziehung und bekam dann mit dem Tarik zwei weitere Kinder. Und zu dem Zeitpunkt, als jetzt der Tarik wegen Mordes verurteilt wurde, also um Winter 22, sind die Kleinen acht Jahre, vier Jahre und ein Jahr alt. Der vorsitzende Richter der Strafkammer, also eine, eine Schwurgerichtskammer, tagt ja immer mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, hat und hat eben einen Vorsitzenden. Und der hat die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen in der Urteilsbegründung dann später als tragisches Missverständnis von Anfang an bezeichnet. Und es ist also eine Beziehung voller Gewalt. Und das erste Mal, also lang vor dem Tötungsdelikt, kommt am 18. Juli 2019 nachts um 2.15 Uhr zu einem ersten Polizeieinsatz in der Wohnung in Bad Winsheim. Schon damals geht es um häusliche Gewalt.
0: Also Tarik A., so haben es die Ermittlungen ergeben, und das wurde auch von, von den gehörten Zeugen bestätigt, war, ich würde sagen, krankhaft eifersüchtig. Er hat seine Frau überwacht er hat vor dem Haus gewartet, er hat sie beobachtet, er hat sie heimlich aufgenommen, immer in der Absicht, ähm, ein Fremdgehen in Flagranti zu erwischen. Dieses Fremdgehen oder Betrügen gab es nicht. Also dafür gibt es nicht die geringsten Anhaltspunkte. Ähm, das hat nicht stattgefunden, soweit man den Ermittlungen ähm, folgt. Aber er war einfach davon besessen. Er hat also seine Frau heimlich aufgenommen. Man hat festgestellt, dass er auch gegoogelt hat, wie kann ich ähm, heimlich überwachen. Und in diesem Zusammenhang hat er eben auch eine eine Aufnahme gefertigt. Diese Aufnahme war nicht heimlich, aber er hat seine Ehefrau immer wieder dazu gedrängt, doch zuzugeben, dass sie ihn betrügt. Hat ihm da eine Liste mit, mit Namen hat er ja vorgegeben. Sie hat immer gesagt, ich, ich kenne diese Leute nicht, lass uns doch einfach mal zur Ruhe kommen, lass uns mal eine rauchen. Ähm, dann eskaliert auch diese Situation, er nimmt die auf, er, er schreit, du hast die Nummer von diesem Mann und die Nummer wirst du mir verraten, lauf vor mir. Ja, also Sie ruft dann Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann kommt diese Passage, wo er dann sagt, ähm, gut, du hast es jetzt zugegeben, also tatsächlich hat sie überhaupt nichts zugegeben und ähm, die dann schließt mit den Worten, Gott sei Dank habe ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, sonst wäre ich ein Mörder gewesen, denn ich kenne meine Reaktion. Also es ist letztendlich eine krankhafte Eifersucht und, ähm, wie gesagt, eine, eine Verdrehung der, der Tatsächlichkeiten.
1: Man kann also sagen, es ging von Anfang an schief. Tarek ist krankhaft eifersüchtig. Er schlägt Emira und er fühlt sich als Tyrann offenbar auch noch so richtig im, im Recht. Hat er denn eigentlich überhaupt irgendein gutes Haar an ihr gelassen?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich kann es gleich vorweg schicken. Nein, also in der Hauptverhandlung, als er als Mörder vor Gericht sitzt, fällt von Anfang an auf, dass er die Schuld und zwar einfach für alles, also den hat die Fliege an der Wand gestört. Und an allem war Mira seiner Meinung nach schuld. Er hat ihr alles in die Schuhe geschoben. Er hat geschildert, dass jede Kleinigkeit bei ihr zu Ärger geführt habe, sie ständig äh, verbal durch die Decke gegangen sei und sagt dann auch, als, als sei das irgendwie eine gute Tat, dass er sie nie zielgerichtet geschlagen hätte und dass sie aber einfach nur sehr leicht Flecken bekommen habe.
1: Dann hat er sich sicher auch eine Erklärung für den Übergriff und den Polizeieinsatz zurechtgelegt. Genau, er hat sogar das so weit äh,
2: fabuliert dass er ihr mit der Ehe überhaupt erst eine Chance gegeben hätte. Weil türkische Community und sie bringt ein Kind mit, da wäre es gar nicht so wohl gelitten. Stimmt alles überhaupt nicht. Was die Zeugen dann erzählt haben, war ein ganz anderes Bild von dieser Frau. Die war sehr, sehr beliebt. Aber er schildert, es war so eine Hochzeit aus Mitleid und irgendwie hat er sie dann doch geheiratet, weil sie ihn halt so arg geliebt hat. Aber ganz klar ist es eigentlich nicht geworden, warum er selber überhaupt sie dann wirklich geheligt hat, wenn es doch für ihn so ein Opfer war. Und er dann eben noch erzählt hat, dass die Verbindung zu ihr in den türkischen Kreisen als untragbar gegolten hat und eben, weil sie bereits ein Kind hatte. Und dann hat er auch noch behauptet, dass sie ein Drogenproblem gehabt hätte. Da hat sich auch herausgestellt, dass das nicht wirklich so ist, sondern auch hier die Realitäten eigentlich verdreht worden waren. An dem 18. Juli 19, als die Polizei nämlich kommt, nach, dieser, nach diesem Anruf, diesem Notruf von ihr, weil er sie angreift, finden die Polizisten im Badezimmer noch eine Tuberdose und da ist eine Winzmenge 0,4 Gramm Marihuana drin. Die Emira sagt jetzt dem Polizisten, na klar, das gehört dem Tarek. Hm. Und jetzt wird seine Wut natürlich noch viel, viel größer auf sie, weil er fühlt sich jetzt von ihr angeschwärzt und verraten, obwohl sie natürlich, wenn die Polizei sie fragt, was soll sie denn sagen? Hm. Ähm, aber sie bleibt
0: halt in ihrer Not und wird jetzt einfach wirklich nicht ernst genommen. Hm. Also wir haben hier zum einen sicherlich möglicherweise die Situation, dass aufgrund der Vielzahl der Vorfälle so etwas wie eine, eine Abstumpfung stattgefunden hat. Sicherlich wurden die Vorwürfe seitens der Polizei möglicherweise auch nicht ernst genommen oder mit der erforderlichen Sorgfältigkeit untersucht. Da spreche ich insbesondere von dem Vorfall aus dem Jahr 2019. Das wurde halt letztendlich immer wieder erklärt, dahingehend, dass, naja, die haben sich schon so oft gestritten, die haben sich immer wieder zusammengerauft, wir lassen es dabei. Das sind für mich die, die Erklärungsansätze. Die Bekannten haben natürlich versucht, auf das spätere Opfer einzuwirken. Aber letztendlich war auch das, das Opfer, sage ich mal, in ihren Strukturen oder in ihrer Situation gefangen. Möglicherweise auch mit Blick auf die ähm, gemeinsamen zwei Kinder.
1: Ich stelle mir das jetzt mal vor, da terrorisiert ein Mann seine Frau. Um sie zu überwachen, lässt er in ihrer Wohnung regelmäßig sein Handy im Aufnahmemodus liegen. Jetzt sitzt er vor Gericht, weil er ihr die Kehle aufgestützt hat. Und er prahlt damit auch noch in der U-Haft und eben genau mit dieser Tat. Und jetzt sitzt er im Verhandlungssaal des Landgerichts und macht die Frau zusätzlich zu allem nach ihrem Tod auch noch so wahnsinnig schlecht.
2: Mhm. Er hat wirklich kein einziges gutes Wort für sie übrig gehabt. Also vollkommen klar, dass man in irgendeiner Art und Weise eine, eine Verteidigungstaktik sich überlegen muss. Ja. Aber das war wirklich ungewöhnlich. Also er hat, man muss es eigentlich eine Opfertäterverdrehung nennen. Er hat nämlich zum Prozessauftakt klar gemacht, dass er das wahre Opfer ist. Er hat eine 20 Seiten dicke Erklärung gehabt, die hat er über seine Verteidiger vorlesen lassen und darin behauptet er eben unter anderem, dass die Ex ähm, in Bad Winsheim überhaupt keine Anerkennung äh, genossen hatte. Sie sei hysterisch gewesen, sie sei eifersüchtig gewesen, sie habe überhaupt gar keine Geduld mit ihm gehabt, sie hat die Kindererziehung vernachlässigt und sie hatte Drogenprobleme und also die hat ihm die Hölle auf Erden gemacht sozusagen und nur seinem ähm, guten Charakter ist überhaupt zu verdanken, dass sie so ein Glückstreffer wie ihn als Ehemann hat. So muss man es im Prinzip sagen und der Gipfel von all dem, von dieser Aussage war, dass sie auch an ihrem Tod im Prinzip selber schuld wäre, denn sie sei es gewesen, die auf ihn mit dem Küchenmesser losgegangen ist, sei zu einem Gerangel gekommen und dann hat er sie nur ganz aus Versehen verletzt und das eben auch noch tödlich. Aber ist halt passiert, weil die so hysterisch war, mit diesem Küchenmesser rumfuchtelt und ihm eine Affäre unterstellt. Er hat ihr eigentlich nur das Messer abnehmen wollen und in dem Gerangel ist sie halt eben wahrscheinlich verletzt worden. Und an mehr kann er sich jetzt überhaupt nicht mehr erinnern. Er hätte dann geduscht und gleich die Polizei gerufen.
0: Diese Einlassung, die wirklich, ich sage jetzt mal, außergewöhnlich ähm, lang war, ich versuche mal, ähm, sie so zu beschreiben, wie ich es auch im Plädoyer dargelegt habe. Ich habe die als, als unglaublich unreflektiert empfunden, voll von Unwahrheiten und Schutzbehauptungen sehr ich-bezogen. Feststellbar war auch, dass sie sehr selektiv sich am Akteninhalt orientiert hat, aber natürlich Wesentliches ausgelassen hat. Also es war in bestimmten Teilen auch ein, ein Aneinanderfügen von von Versatzstücken, die eben gerade ins ins Bild gepasst haben ihm, aber die Tatsächlichkeiten einfach außer, außer Acht gelassen haben. Und auch die Art und Weise, also letztendlich wird mit aller Macht versucht, das, das Opfer zu diskreditieren. Ich sage es deutlich, auch mit mit Dreck zu bewerfen, so kam es zumindest bei der Nebenklage an, ähm, in ein schlechtes Bild zu rücken, hier einen, einen Rollentausch vorzuführen. Also er war plötzlich das Opfer, sie war die Geschädigte, was dann letztendlich auch damit endete, dass er sagte, sie habe ein Messer genommen und, und ihn angegriffen. Ähm, und dann sei es quasi wie aus Versehen in ihren Hals geraten und dann könne er sich ja nichts mehr erinnern. Also das ist auch eine ich sag mal aus Sicht der Nebenklage zumindest eine, eine klare Schutzbehauptung gewesen, denn ähm, dieses dieses Geschehen ist mit dem mit dem Tatortbild und den den festgestellten Verletzungen nicht im Ansatz in Einklang zu bringen. Also das kann so nicht gewesen sein. Es sind Verletzungsspuren an den Händen des Opfers festgestellt worden. Also sie muss dieses Opfer gegriffen haben. Das Messer war ähm, verbogen, die Tatwaffe. Das lässt Rückschlüsse zu, mit welcher Wucht diese, diese Stöße geführt worden sein müssen. Und auch, also ich weiß nicht, ob der Podcast jetzt der, der richtige Ort ist, um, um im Einzelnen auf diese, diese Verletzungen ähm, einzugehen. Aber letztendlich sind diese, diese Stöße mit einer Wucht geführt worden, die ähm, weit über das Normale oder das üblich Vorkommende hinausgehen. Und insoweit ist diese, diese Geschichte hier aus Versehen quasi, sei das alles passiert, ähm, das ist einfach ein Märchen.
1: Herr Schmidt sagte es ja schon, es kommt ja nicht nur darauf an, was ein Angeklagter selber sagt. Und in dieser Hauptverhandlung noch dazu, noch dazu sind es ja sieben Tage gewesen, waren ja auch Zeugen zu hören. Und ein Rechtsmediziner hatte die schweren Verletzungen deutlich festgestellt. Auch frühere Nachbarn, Bekannte und Freunde kamen zu Wort. Und wie haben die dann das Paar wahrgenommen? Wäre es wirklich denkbar gewesen, dass Tarek A., so wie er es beschreibt, so eine Art Opfer seiner bösartigen und hysterischen Frau gewesen ist. Ja,
2: man muss jetzt an der Stelle natürlich sagen, es ist schwer erträglich, sich sowas anzuhören, aber ein Gericht muss sich das natürlich anhören. Die ja. müssen das natürlich überprüfen, Klar. es hätte ja sein können, dass es tatsächlich zutrifft. Aber es hat wirklich nicht einen Zeugen gegeben, nicht einen einzigen, der diese Variante von dem Tarek A. bestätigt hat. Also ganz im Gegenteil, Letztlich haben die Zeugen ihn als Schmarotzer tituliert, also auch wörtlich, und haben eben behauptet, dass er die Emira immer nur ausgenutzt hat, also von Anfang an. Während sie gearbeitet hat beispielsweise, hing er zu Hause rum, angeblich ja, um die Kinder zu erziehen. Sehr, er hat gesagt, dass sie so tyrannisch war, dass sie ihm nicht mal erlaubt hat, dass er ins Fitnessstudio geht. Und weil sie ständig so gestichelt hat, hat er sogar Herzschmerzen entwickelt. Als sie von ihm schwanger geworden ist, war er aber so großzügig, dass er sie weiterarbeiten ließ. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber noch während sie schwanger war, war sie so tyrannisch, dass er nicht mal ihren Bauch streicheln durfte. Und dabei hat es sich halt so um das ungeborene Kind gesorgt, aber auch das hat sie überhaupt gar nicht gekümmert. Also es war eine Litanei, die schwer zu ertragen war. Als Überschrift könnte man vielleicht äh, sagen, einfach gar nichts, was ich armer Mann gemacht habe, hat sie geschätzt. Ich erinnere mich ganz besonders noch an ein Zitat von ihm, da hat er wörtlich gesagt, die Ehe mit ihr war eine schlimme Leidenszeit. Sie hat nicht einmal unser Hochzeitsbild in der Wohnung aufgehängt. Also man hält es jetzt an dieser Stelle natürlich nur ganz schwer aus. Aber ich will uns trotzdem nochmal vor Augen führen. Tarek A. sitzt zu diesem Zeitpunkt vor Gericht. Er ist Angeklagter, aber er ist noch nicht schuldig gesprochen. Konkret
0: will ich natürlich auf die Unschuldsvermutung hinaus. Ja, es ist ganz schwierig. Also, natürlich ist es aber, ähm, ja, ein Grundpfeiler des Rechtsstaats, dass die, die Unschuldsvermutung zu gelten hat, bis die, die Schuld erwiesen ist und ein entsprechendes Urteil gesprochen ist, das dann auch rechtskräftig ist. Ähm, vor diesem Hintergrund ist es natürlich ganz, ganz schwer auszuhalten für die Hinterbliebenen, die das ähm, mit anhören müssen, das miterleben müssen und die, das kommt noch hinzu, natürlich auch nicht vollumfänglich verstehen, wie so eine Hauptverhandlung überhaupt abläuft. Also das ist ja terra incognita für, für, für diese Menschen, die emotional berührt sind und die dann in diesen, in diesen nüchteren, sterilen Rahmen kommen, ähm, wo das Mündlichkeitsprinzip gilt, wo äh, Sachen immer kompliziert eingeführt werden müssen. Was vielleicht für jeden Laien klar ist, muss halt entsprechend den, den Regeln der Strafprozessordnung eingeführt werden. Und ähm, das ist eine, eine schwierige Situation. Ja, ganz klar. Und vielleicht auch hier noch. Also es ist natürlich... Das gute Recht eines, eines jeden Beschuldigten oder eines Angeklagten, sich mit allem zu verteidigen, was er hat. Also übertragen darf er, kratzen, beißen, er darf lügen, das ist, ist ihm alles unbenommen. Die Frage ist eben nur, wie es auf die, auf die weiteren Prozessbeteiligten vielleicht auch wirkt in der konkreten Frage und welche Konsequenzen daraus folgen. Also ob man gut beraten war, das so zu machen oder nicht.
2: Die eigene Schwester von Tarek ist als Zeugin aufgetreten und sie hat geschildert, dass der einfach schon immer so war. Er war immer schon so, dass sich alles um ihn drehen musste. Er sei ein intelligenter Mensch, er könnte aber gut reden und wollte immer andere von seiner Sicht der Dinge überzeugen. Er hat ein Talent, sich selber äußerst gut darzustellen und hat seine Frau dabei immer kaum zu Wort kommen lassen. Wäre er mein Mann gewesen, das ist jetzt ein Zitat von der Schwester, wäre er mein Mann gewesen, ich hätte ihn längst rausgeworfen. Sie hat ihn als streitsüchtig beschrieben, sie hat gesagt, dass er sie ständig geschlagen hat, immer schlecht über sie geredet und sie im Grunde nur ausgenutzt. Sie hat also, wie gesagt, gearbeitet. Ich habe es ja gerade gesagt, mhm. sie musste ihm dankbar sein, dass sie während ähm, zu ihrer Mutterschaft noch arbeiten durfte. Aber er ist mit Markenklamotten äh, gern rumgelaufen, hat immer darauf geachtet, sich gut zu präsentieren. Man kann sich jetzt natürlich vorstellen, wer die Familienkasse aufgefüllt und wer sie gelehrt hat. Ähm, hinter den Kulissen war er also sozusagen unzuverlässig, auch wenn seine Fassade wohl passabel war mit den Markenklamotten. Um Ausreden ist er sowieso nie verlegen gewesen. Mit der Arbeit hat es auch deshalb nicht geklappt, weil er ständig verschlafen hat. Tatsächlich war es Emira, die Doppelschichten geleistet hat, die sich um die Kinder gekümmert hat. Ich glaube, wir dürfen getrost annehmen, dass er auch den Haushalt geschmissen hat. Sie hat die Schulden des Mannes bezahlt und sie hat ganz, ganz lang geglaubt, es, sie müsse sich einfach nur genügend anstrengen, um endlich seinen Ansprüchen zu genügen und um die Beziehung zu retten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Familie von der Emira auch im Gerichtssaal sitzt, soweit die nicht auch als Zeugen ausgesagt haben, kann man sich an drei Fingern abzählen, wie unerträglich das ist, sich das alles anhören zu müssen. So,
0: ja, also das war für meine Mandantin, ich habe die, die Schwester der Getöteten vertreten, war das ganz schrecklich. Denn ähm, hier ist ein Bild gezeichnet worden für die Öffentlichkeit, das nicht dem Bild ihrer ihrer getöteten Schwester entsprochen hat. Also Und das ist natürlich ganz schlimm, denn, denn dadurch wird auch nochmal versucht, dem dem Opfer tatsächlich die die Würde zu nehmen und so kam das auch bei den bei den Angehörigen, bei den Freunden, bei den Hinterbliebenen ähm, zum Ausdruck und ähm, es gab natürlich Situationen im Zuhörerraum, ähm, in denen Angehörige oder oder Freunde des Opfers ähm, empört reagiert haben und ich denke, dass das auch der der Grund war, warum der Vorsitzende ich meine, dann auch ähm, berechtigt natürlich versucht hat, die die Verhandlungen in geordneten Bahnen ähm, zu führen. Und insbesondere natürlich auch, sage ich mal, den zu diesem Zeitpunkt noch nicht ähm, verurteilten Angeklagten, ich sage mal, vor Anfeindungen oder einer solchen Atmosphäre auch zu schützen. Ich denke, das ist auch seine Pflicht als Vorsitzender. Aber ähm, natürlich ist so ein Verfahren nie einfach, zumal auch immer noch Menschen im Gerichtssaal sitzen, die natürlich ich sage jetzt mal, auf professioneller Seite, also insbesondere Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung und auch Nebenklage sicherlich ähm, versuchen müssen, Emotionen außen vor zu lassen, sich davon nicht beeindrucken zu lassen und die Sache auf, auf juristischer Ebene ähm, richtig zu lösen und, und einzuordnen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du mir die Frage beantworten kannst, aber denkst du, dass er das wirklich geglaubt hat, was er vor Gericht gesagt hat, oder dass das mehr so eine Taktik von der Verteidigung war? Ich glaube, dass er es tatsächlich selber glaubt. Mhm. Also ich glaube, dass die
2: Verteidigung ihn gut beraten hat und ihm wahrscheinlich abgeraten hat, diese Erklärung verlesen zu lassen. Er aber, sagen wir mal, beratungsresistent war und auf diese Erklärung bestanden hat. Und ich glaube, dass, man, dass er nach dieser Tat sich wahrscheinlich selber wie hypnotisiert hat, also nicht im technischen Sinn, mhm. sondern eher im psychologischen Sinn, sich so lange eingeredet hat, dass er das Opfer ist, bis er seinen eigenen Mist am Ende geglaubt hat. Mhm.
1: Es ist ja auch deshalb so schwer, weil Emira sich von Tarek getrennt hatte. Sie hatten sich ja auch scheiden lassen. Doch natürlich sind die beiden, wie fast immer, wenn Kinder im Spiel sind, in Verbindung geblieben.
2: Ganz genau. Es ist ja schließlich in allermeisten Fällen so, dass die Mütter und die Väter weiterhin Kontakt miteinander halten, auch nach einer Trennung, damit die Kinder eben beide Elternteile haben. Aber in diesem Fall ging es noch viel weiter, denn die Emira hat es geschafft, sich von ihm zu trennen. Es kam auch zu dieser Trennung. Doch nach dieser Trennung zieht der Tarik A. wieder bei der Familie ein.
1: Also Tarik zieht wieder bei der Familie ein. Aber anstatt, dass sich da was ändert, gelten weiterhin seine Regeln. Er ist weiterhin eifersüchtig. Und ich finde, wenn, wenn der Mann seine Frau auch danach noch weiterhin, also überhaupt, aber danach immer noch seinen Regeln unterwirft, dann hat das ja mit Eifersucht eigentlich auch nichts mehr zu tun. Er hat sie überwacht, er lässt sie nicht mehr in Ruhe. Selbst seine eigene Schwester hat den Kontakt zu Tarek abgebrochen. Natürlich wirft das dann die Frage auf, warum sie sich nicht endgültig von ihm getrennt hat. Warum ist sie aus der Situation nicht komplett geflohen? Ohne jetzt zu sagen, sie war selbst schuld, äh, stellt sich ja trotzdem ein bisschen die Frage, es gibt Frauenhäuser, theoretisch. Hätte sie mit ihren Kindern auch aus Bad Windsheim wegziehen können? Ich meine, ich kann das jetzt ganz einfach fragen, weil ich nicht betroffen bin. Und ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt. Aber vielleicht fragen sich das ja auch manche Hörerinnen und Hörer. Die Frage ist an der Stelle ganz berechtigt.
2: Denn wir erinnern uns jetzt mal zurück an den Vorfall vom 19. Juli 19. Also dieser Vorfall, als sie die Polizei ruft, weil er sie geschlagen hat. Dieser Vorfall zeigt nämlich, dass sehr, sehr viele Menschen von der häuslichen Gewalt, die sich in dieser Ehe ereignet hat, gewusst haben. Der Tarik A. hat sie an diesem Tag an den Haaren gezogen. Mhm. Und zwar draußen auf der Straße, auf offener Straße, hat er die zurück in die Wohnung gezogen. Die Polizei ist gekommen. Das Jugendamt hatte zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass bei denen... Also mehr als der Haussegen schief hängt, dass da Gewalt an der Tagesordnung ist. Die Nachbarn haben es gesehen, die hingen auch an diesem Tag, als der die an den Haaren zurück in die Wohnung schleift, nämlich hinter der Gardine. Und auch Freunde von den beiden haben von dieser Gewalt gewusst. Aber es ist gar nichts passiert. Wie du sagst, zu Recht sagst, wieso ist die nicht weggerannt, die Emira? Wieso hatten die... Das zugelassen, dass der Tarik wieder in die Wohnung gezogen ist, weil, man kann es hier beantworten, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass jede Reaktion von ihr ohne Wirkung geblieben ist. Mhm.
1: Okay.
2: Also jeder hat es gewusst, sie schreit mitten in der Nacht um Hilfe auf offener Straße und es passiert nichts. Ein anderes Mal. Da war auch so eine Situation auf der Straße, auch ein Riesengewaltakt. Auch da zerrt der Tarik an ihren Haaren, brüllt sie und so weiter. Und es ging da so hoch her, dass einer der Nachbarn sogar in Unterhosen auf die Straße gerannt ist, um der beizustehen. Der hat dann allerdings später versucht, dem Tarik klarzumachen dass die Emira wirklich keinen neuen Freund hat, dass seine Eifersucht ganz unbegründet ist. Und der hat gesagt zum Beispiel, er ist einfach nicht durchgedrungen in, in, in die Welt von dem Tarek. Der Tarek hat ihm das einfach nicht geglaubt. Aber das ist immerhin ein Versuch gewesen, von diesem Menschen dem Tarek klarzumachen, so läuft es nicht. Aber es gab beispielsweise auch einen anderen Zeugen, auch aus der Nachbarschaft, einen pensionierten Polizisten. Der hat im Zeugenstand geschildert, dass der Tarik eigentlich ein ganz guter Kerl ist, dass nur manchmal das Temperament so ein bisschen mit ihm durchgeht und er halt ja vielleicht so eine Art temperamentvoller Südländer wäre.
0: Also ich kann mich an die an die Aussage kann ich mich konkret erinnern. Es war auf Frage des Herrn Vorsitzenden, der fragte, wie wie war er denn so bezogen auf den Tarik und der Zeuge, der ein ich glaube ein pensionierter Polizist war zu dem Zeitpunkt, sagte er war ein echter Türke. Ähm, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Er hat das so erklärt, dass er eben ein, ein bisschen heißblütig gewesen sei. Ähm, er hat das ja verharmlost. Er hat gemeint, er kennt ihn aus dem Fußballverein. Und ähm, so war er halt in Spielsituationen aufbrausend. Aber ich sage jetzt bewusst in Anführungszeichen, wie Türken eben so sind, Schlusszeichen. Also völlig verharmlosend und in ähm, Klischees gefangen. Ob ich jetzt so weit gehen will, dass das rassistisch ist, will ich mir nicht zumassen. Aber es erklärt natürlich ein, ein bestimmtes ähm, Mindset, sage ich mal, dass diese Person eben genau dieses Verhalten von einem Menschen türkischer Abstammung erwartet und insoweit vielleicht auch nicht das mit dem mit dem nötigen Ernst dann ähm, auffasst.
2: Als ob Schläge unter türkischer Folklore subsumiert werden könnten.
0: Genau, so, so kam mir das vor. Also er hat es dann auch so, so beschrieben. Ja, da gäbe es öfter Streit. Und ähm, gut, sie war jetzt auch kein Engel in diesen Streitigkeiten. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal lapidar, alles halb so wild. Wenn man sich natürlich ähm, den konkreten Sachverhalt vor Augen führt, der in dieser Situation stattfand, äh, dann muss man feststellen, dass der Zeuge beobachtet hat, wie Tariq A., seine damalige Ehefrau, ähm, die um Hilfe schrie und und schrie, er will mich umbringen, helft mir, helft mir, also in einer absoluten Ausnahmesituation sich befand, an den Haaren packt und ähm, vom Ge Gehsteig schleifen will. Und ähm, ich, ich tue mich schwer, das als als eine eine normale Reaktion zu interpretieren, die eben unter, unter türkischen Mitmenschen üblich ist. Also das ist völlig indiskutabel für mich, ja. Hier ist eine ganz gravierende Situation, hat hier stattgefunden. Eine Frau war in, in Todesangst, sage ich mal. Und ähm, das wird dann letztendlich mit irgendwelchen klischeehaften ähm, Vorstellungen vom Tisch gewischt.
1: Vielleicht hätte ihr geholfen werden können, wenn sie ernst genommen worden wäre. Also es, es wir haben auch Zahlen. Jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. 25 Prozent aller Frauen erleben entsprechende Übergriffe innerhalb ihrer Partnerschaft. Von psychischer Gewalt und Beziehungen sind sogar 42 Prozent der Frauen in Deutschland betroffen. Und das sind Zahlen, ganz ehrlich, die mich und vielleicht auch andere wirklich erschrecken lassen. Absolut
2: und sind eben bittere Realität. Und wenn man das jetzt hört, diesen konkreten Fall, dann möchtest es doch am liebsten rufen, geh doch endlich und rette dich und rette im Zweifel dein Leben. Doch dieser Schritt fällt eben vielen Betroffenen nicht leicht. Und vielleicht tatsächlich... Wie in diesem Fall liegt es auch daran, weil nicht immer der Rückhalt da ist und die mhm. sich nicht eins fühlen und die Statistik, wir haben sie schon häufig in diesem Podcast zitiert, trotzdem müssen wir es meiner Meinung nach an der Stelle nochmal machen, weil es so erschreckend ist. Es ist eben nicht der Unbekannte im Park, der die Joggerin tötet sondern jedes Jahr sterben mindestens 110, 120 Frauen durch die Hand ihres Partners oder ihres Ex-Partners, also jeden dritten Tag. Und das ist strukturelle Gewalt. Und um die ging es im Prozess. Auch im Fall von Emira hat sich die Familie natürlich gefragt, warum sie Tarek wieder in die Wohnung gelassen hat.
0: Das ist letztendlich eine Mutmaßung, die auch seitens der der Familie natürlich geäußert worden ist, dass ein, ein großer Grund natürlich die gemeinsamen Kinder auch waren. Und die Familie war auch der Meinung, dass es wirklich unmittelbar, bevor es zu dieser Tat kommt, ähm, zu einem Trennungsentschluss seitens der ähm, Emira kam. Also die Familie ist sich sicher, dass sie ihm am, am Morgen des Tages noch gesagt hat, so, das war es jetzt endgültig, du ziehst aus, ähm, vorbei, Schluss. Und dass das möglicherweise dann auch der entscheidende Funken war, der das, das Fass zum Überlaufen gebracht hat für den Täter. Natürlich völlig äh, unnachvollziehbar. Ja. Ich habe auch natürlich ein bisschen recherchiert. Also es gibt dieses, dieses battered woman syndrom das gerade im, im Zusammenhang mit, mit häuslicher Gewalt auch immer zu finden ist. Man unterscheidet da wohl zwischen drei Phasen die sich immer wieder wiederholen und als, als Kreis der Gewalt bezeichnet werden. Mit der ersten Phase, die einen atmosphärischen Spannungsaufbau zwischen dem, dem Gewalttäter und seiner Partnerin beschreibt, der sich immer weiter steigert zu einer großen Intensität und die letztendlich am Ende nicht mehr gesteuert werden können von Gewalttäter und, und Opfer. Übergehend in die, die zweite Phase, die in der gewaltsamen Entladung dieser Spannung besteht, verbunden mit verbaler und physischer Aggression, bisweilen auch mit sexuellem und psychologischem Missbrauch. Danach kommt die dritte Phase. Der Täter versucht, die Partnerin wieder in der Beziehung zu halten. Er gibt die liebende Reue. Die Partnerin bekommt eine positive Bekräftigung vermittelt, die diese auch benötigt, um in der Beziehung zu bleiben. Möglicherweise eben konkret hier auch wegen der Kinder und schafft es dann nicht, sich wirklich endgültig und nachhaltig zu lösen. Und dieser ähm, Kreislauf wiederholt sich eben immer wieder. Man kommt immer wieder in die erste Phase, zweite, dritte und geht zurück in die erste Phase. Ähm, hier hatten wir jetzt eben auch die Besonderheit, dass wir natürlich möglicherweise Punkte hatten, wo ein Ausbruch denkbar gewesen wäre, aber dann kommt man zu dem nächsten Phänomen in diesen Fällen, der mit der erfahrenen Hilflosigkeit beschrieben wird. Das heißt, die, die misshandelte Frau erfährt eine Unfähigkeit, aus der schmerzhaften Situation zu entfliehen. Auch wenn das grundsätzlich möglich wäre, die Frau wird passiv, findet sich ab und erfährt eben auch diese Hilflosigkeit jetzt hier im konkreten Fall. Es, es gab einen Vorfall, der, der gelangte zur Anzeige, das Verfahren wurde eingestellt. Man hat sich gewehrt mit der Beschwerde, man hat den Rechtsweg ausgeschöpft. Das hat alles nichts geholfen. Die Polizei kommt, es hilft nichts, es ändert sich nichts. Und von daher ähm, resigniert man möglicherweise und ähm, ja, erträgt es dann vielleicht in einer häuslichen Gemeinschaft weiterzuleben. Aber man schafft es nicht, sich wirklich zu lösen.
1: Am 28. November 2021, es war dann der erste Advent, kommt es tatsächlich zu diesem wahnsinnig brutalen Mord. Der Staatsanwalt hat es sogar so ausgedrückt, dass Tarek von, Zitat, Vernichtungswillen getrieben war. Tarek Ares, Emira, gegen 13.45 an den Haaren zu Boden, stieß ihr ein Messer in die Brust und als sie um ihr Leben flehte, schnitt er der dreifachen Mutter die Kehle durch. Ja, also jedenfalls war es kein bedauerliches
2: Missgeschick, wie es Tarek A. in der Beweisaufnahme behauptet hat. Das hat auch schon das Gutachten des Rechtsmediziners, der Herr Schmidt hat es ja schon angedeutet, belegt. Am Leichnam der Frau wurden viele, viele massive Verletzungen festgestellt, die eben rein technisch mit so einer Wucht durchgeführt worden waren, dass sie auf gar keinen Fall ein Missgeschick oder ein Unfall hätten sein können. Also die Stichkanäle, die gingen bis zu den Halswirbeln. Und was man auch nicht gefunden hat, sind Abwehrverletzungen an den Händen des Tariq A. Und das ist deshalb interessant, weil damit seine Behauptung, dass er angegriffen worden ist, einfach schlicht widerlegt wird.
1: Hm. Ich denke jetzt auch an die Hinterbliebenen. Emiras Tod wird mit einer Gerichtsverhandlung aufgearbeitet und mit der Strafe ja auch... Irgendwie gesühnt. Letztendlich geht es in einer Nebenklage ja darum, dem Opfer eine Stimme zu verleihen.
0: Letztendlich geht es darum, dass die Hinterbliebenen in, in einem Fall der Tötung des Opfers, dass das Opfer selber kann nicht mehr anwesend sein, gehört werden und auch mit ihren Emotionen gehört werden, auch dem, dem Täter oder dem, dem mutmaßlichen Täter nicht als Opfer gegenüberstehen, sondern in einer anderen Position, also auf Seiten der, der Anklage, also nicht der staatlichen Anklage, aber der Nebenklage. Und insoweit, das natürlich auch dazu beitragen kann, über die Folgen dieser Tat vielleicht besser hinwegzukommen oder diese auch auch besser zu verarbeiten oder auch das Gefühl zu haben, man, man hat für den Angehörigen noch noch an der, an der Ahndung der Tat aktiv mitgewirkt.
2: Auch in der Urteilsbegründung hat der vorsitzende Richter keinerlei Zweifel an dem gewaltigen Unrecht dieser Tat gelassen. Es war wirklich totenstill im Gerichtssaal und wie gesagt, da waren ja immer sehr, sehr viele Angehörige da, aber es war tatsächlich totenstill, als das Urteil dann begründet worden ist. Die drei Berufsrichter und die zwei Schöffen hatten insgesamt sieben Tage lang verhandelt und in diesen sieben Tagen haben die auch tatsächlich keine Miene verzogen, als die Beweisaufnahme gelaufen ist. Sehr klar, ein Richter darf nicht befangen sein, ein Richter darf nicht vor verurteilen. und die haben also wirklich keine Miene verzogen. Und jetzt nennt der Richter den Namen der Getöteten. Er nennt ihren Geburtstag, er nennt ihren Sterbetag und er nennt die Namen der drei Kinder. So fast dramatisch wird diese Urteilsbegründung eingeläutet und dann wird eben eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes verhängt. Und der Richter sagt, die Schuld des Angeklagten wiegt besonders schwer. Und er sagt weiter, Tarek A. hat den Kindern die Mutter genommen. Er hat sein eigenes Interesse in den Vordergrund gestellt. Die Kinder wachsen jetzt ohne Mutter auf. Und vielleicht, auch das sagt er, ungewöhnlich für eine Urteilsbegründung. Und vielleicht auch zum Glück ohne Vater. Tat haben die Richter als besonders verwerflich eingestuft und deshalb eben zusätzlich die besondere Schwere der Schuld
0: festgestellt. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn damals 2019 dieser Vorfall tatsächlich strafrechtlich geahndet worden wäre. Es hätte eine, eine Strafe gegeben, er hätte einen Warnschuss bekommen, einen deutlichen Warnschuss und möglicherweise wäre dann diese Trennung gelungen oder hätte vollzogen werden können. Oder der Täter hätte sich vielleicht zurückgezogen. Ja. Das ist alles ähm, leider hypothetisch, wir wissen es nicht, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
1: Ich habe dich das ja vorhin schon gefragt, ob du glaubst, dass er seine Geschichte selber glaubt. Aber ist das auch irgendwie vor Gericht irgendwie zur Sprache gekommen, was da mit ihm los ist? Wie es dazu, wie es zu dieser Verdrehung kommen konnte? Ja. Der
2: Gerichtspsychiater Dieter Merz hat Tarek A. als narzisstische, dissoziale Persönlichkeit mit paranoiden Anteilen beschrieben. Auch ihm, also dem Psychiater gegenüber, hatte der A. Satz für Satz seine Ex-Frau in so ein schlechtes Licht gerückt. Er hat sie als nachlässige Mutter beschrieben und als streitsüchtig präsentiert und so ein Psychiater, also es ist natürlich für einen Allgemeinmediziner leicht, sage ich mal, bei dem Patienten Fieber zu messen. Aber ein Psychiater kann ja keine kein Fiebermess-Thermometer in den Mund hier der Betroffenen stecken und dann ablesen, was ist denn da eigentlich hinter der Stirn so los. Und deshalb gibt es beispielsweise psychologische Tests. Und diese Tests, so hat der Herr Merz das beschrieben, zeigten, dass der Tarek A. einen sehr hohen Lügenwert habe. Das heißt immer nicht automatisch Lüge, wir wissen ja, wie umgangssprachlich das Wort verwendet wird. Lüge heißt aber auch ganz oft, dass man sich selber eben in einem besonders guten Licht präsentieren will. Also sich selber ein bisschen erhöht, die anderen ein bisschen schlechter macht, das eine weglässt, das andere übertreibt und das alles ist gemeint, wenn man über hohen Lügenwert spricht und der Tarik A. wollte sich eben als besonders ideale Person beschreiben. Und zu so, so einem Selbstbild, wo man selber wahnsinnig toll ist und sich wahnsinnig aufplustert, passt es natürlich nicht, wenn man selber was falsch gemacht hat. Also ist der Tenor von dem Tarik A. ständig gewesen, dass die anderen schuld sind. Er ist zeitweise auch ähm, in die Institutsambulanz in Neustadt an der Aisch gegangen zur Behandlung der Tariq A., also schon lange vor der Tat ist er da regelmäßig aufgetaucht und hat davon gesprochen, dass er depressiv sei. Mhm. Also das passt, es klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen unlogisch, weil die Tat ja so wahnsinnig aggressiv war und er aber vorher sagte, er sei depressiv. Aber streng genommen ist es eigentlich total logisch, denn er gibt sich ja selber als Opfer. Also er sieht seine eigene Aggression ja nicht. Er verdreht ja Täter und Opfer und hält sich selbst für das Opfer. Und als er da sagte ähm, in der Institutsambulanz, er sei depressiv, da hat ihm... Da war er arbeitslos, die Emira hat für den Lebensunterhalt gesorgt. Er war eigentlich, ohne jetzt eine Aussage über Arbeitslosigkeit treffen zu wollen, mir geht es nur um diesen individuellen Fall. Er ist eigentlich ein Nichtsnutz hm. und sitzt und sagt dann, naja, ich bin depressiv. Er will eigentlich gar nicht arbeiten. Wir haben ja auch gehört, er hat ständig verschlafen, er verliert eigentlich jeden Job. Und er schafft's nicht zu erkennen, wo seine Anteile liegen. Also er, es sind immer die anderen, die schuld sind. Und dann behauptet er, er sei depressiv. Was er in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht war. Das Gipfel dann darin, dass im März 21 Tarek und Emira zum gemeinsamen Beratungstermin kommen. Und spätestens jetzt wird der Ärztin auch klar, so hat die das auch bei Gericht geschildert, der Tarik A war natürlich überhaupt nicht depressiv. Der hat sich auch nicht mit Selbstvorwürfen gepeinigt und gegrübelt, wie das bei einer depressiven Verstimmung der Fall ist, wo die Menschen hilflos sind und mhm. in, in einem Tunnel äh, geraten, sondern... Der ist jetzt überzeugt und das hat der Institutsärztin gesagt, in Wirklichkeit würde seine Frau mal eine Therapie brauchen, weil die ihn dauernd terrorisiert und äh, ihm dauernd auf die Nerven geht und deshalb geht es ihm so schlecht. Hm. Und da fängt er an, das alles schon zu verdrehen und die Ärztin hat dann geschildert, der war so aggressiv in der Sprechstunde gesessen und hat seine Frau so aggressiv angegangen, dass sie damals schon befürchtet hat, jetzt kommt es gleich zu Handgreiflichkeiten. Und die ist natürlich in der Schweigepflicht. Das ist das Dilemma. Sie kann als Ärztin jetzt ja gar nichts unternehmen. Mhm. Aber das, was sie unternehmen konnte, das hat sie auch getan. Sie hat nämlich die Emira gebeten, sie soll sich bitte melden bei ihr, wenn sie
1: sicher zu Hause angekommen ist. Ich meine, wenn man sowas hört, dass die Ärztin sich tatsächlich auch so sehr Sorgen um gemacht hat, da hat man ja im ersten Reflex irgendwie das Bedürfnis zu sagen, hey, es wäre irgendwie richtig gut, wenn in solchen Fällen so ein Arzt oder eine Ärztin von der Schweigepflicht irgendwie ausgenommen wird. Das ist der erste Reflex, weil man sich so denkt, in dem Fall hätte ja wirklich noch etwas getan werden können. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Das ist tatsächlich der erste Reflex. Ich meine, dass es so einfach nicht ist, das ist mhm. mir auch klar, ja. aber in dem Moment, da hat man irgendwie das Gefühl, da schaut jemand zu und kann nichts tun, weil ihr die Hände gebunden sind. Genau, die Frage ist halt immer nur, wie verhältnismäßig ist es?
2: Ja. Also wenn ich mir jetzt selber überlege, was habe ich meinem Arzt vielleicht in schlechten Stunden schon anvertraut und daraus ist nichts entstanden, gar nichts. Vielleicht war ich auch mal wütend über, über, keine Ahnung, meinen Job über Kollegen, über meinen Ehemann, über Freunde. Mitunter äußert man ja auch Dinge, die zehn Minuten später schon nicht mehr so schlimm sind. Hm. Und die Ärztin kann jetzt an der Stelle natürlich einschätzen, wie katastrophal dieses Gespräch läuft. Aber in Wirklichkeit... Weiß man ja ganz oft nicht, was ist jetzt eine Augenblickswut und was ist sozusagen anhaltend? Hm. Und welche Maßnahme wäre dann verhältnismäßig?
1: Ja, absolut. Und wie verhältnismäßig ist es auch, dass das Vertrauen zum Arzt praktisch gefährdet wird durch sowas? Aber ja, in dem Fall, in dem Fall hätte es womöglich was gebracht.
2: Ja. Wobei wir jetzt natürlich auch sagen müssen, aus der Retrospektive ist das alles leicht gesagt und ist natürlich überhaupt nicht unser Anliegen, dass wir im Nachhinein hier die Schlaumeier sein Absolut. wollen und alles besser wissen wollen. Aber daran liegt eben, finde ich, diese Tragödie und dieses Entsetzen in diesem Verbrechen. Also ich sitze jetzt wirklich schon seit vielen Jahren in Hauptverhandlungen. Aber diese Tat hat mich eben genau deshalb in besonderer Art und Weise mitgenommen. Vielleicht, weil einem in den Kopf steigt, dass dieser Mord wirklich hätte verhindert werden können.
0: Die ganzen Umstände sind natürlich bemerkenswert. Während der Tat befand sich ein, ein Kleinkind, ein, ein Baby im, im Nebenraum. Nach der Tat hat der, der Täter geduscht wohl hat seine Kleidung gewechselt, ähm, hat möglicherweise Cannabis konsumiert, um dann ähm, Telefonanrufe zu tätigen an, an Freunde und Bekannte und dort letztendlich um, ja, um Rat oder um Hilfe zu suchen. Auch während er in, in Untersuchungshaft war, ähm, hat er nach wie vor ähm, mit dem Jugendamt äh, gestritten, letztendlich um, um das Sorgerecht, ja. Und das ist alles also mehr als, als bizarr. Er, er nimmt den beiden gemeinsamen Kindern die Mutter, ähm, um der bessere Erzieher zu sein und um sich um die Kinder kümmern zu können. Und auch dieses Vorstellungsbild ist natürlich ähm, völlig verquer. Ja? Also vieles war natürlich innerhalb der Familie bekannt und man hat ja auch immer wieder versucht, auf, auf Emira einzuwirken. Trenn dich doch bitte von ihm, dass ist offensichtlich nicht gelungen. Was dann natürlich in der Hauptverhandlung noch alles zur Sprache kommt ähm, oder kam, war natürlich sehr, sehr schwer für die Familie. Es ist insoweit natürlich auch immer erforderlich, seitens der Nebenklage vielleicht im Vorfeld schon abzuschätzen, was wollen die Angehörigen überhaupt hören, was was wollen sie nicht hören, was wollen sie sehen, was was sollten sie nicht sehen. Das ist ein, ein sehr schmaler Grad. Also es gab ja hier auch explizite Fotos der ähm, Gerichtsmedizin, der Obduktion, des Tatortes. Das sind, sind Bilder, die ähm, schrecklich anzuschauen sind, die eine, eine reale Kraft haben, die man kaum beschreiben kann, weil, weil sie eben nichts mit, ich sage jetzt mal, man kennt sowas aus Spielfilmen und es ist irgendwie, weiß ich nicht, wirkt manchmal ästhetisch, aber es ist nicht, nicht vergleichbar mit, mit dieser grässlichen Realität, die auf diesen Bildern abgebildet ist. Und ähm, manche wollen das sehen, um es auch verarbeiten zu können. Manche wollen es sicherlich nicht sehen und sollten es vielleicht auch nicht sehen. Also deswegen, es kommen natürlich Themen zur Sprache, die möglicherweise auch gar nicht wahrgenommen werden wollen von den Angehörigen. Das ist ganz klar. Natürlich nimmt einen sowas auch persönlich mit. Man versucht es professionell zu machen und, und Emotionen außen vor zu lassen, aber am Ende des Tages sind es Tragödien, die sich hier abspielen und ähm, man stellt sich natürlich viele Fragen. In, in diesem Fall, ob es hätte vermieden werden können, wenn vorher vielleicht Kleinigkeiten anders gelaufen wären. Wie gesagt, das ist alles hypothetisch. Aber ja, am Ende des Tages versucht man natürlich, diese Eindrücke, die man aus dem Gerichtssaal mitnimmt, ja vielleicht auch dort zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen.
1: Gut, vielen Dank. Uli, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ja. Vielen Wir, Dank unseren Hörerinnen und Hörern, die uns bis zum Ende zugehört haben. Ja, genau. War nicht immer einfach, Nein. muss man diesmal sagen. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de